0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiagourari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. La grande nouvelle du jour, c'est que mon programme Build Your Podcast, que j'ai lancé au mois de mai dernier et qui compte aujourd'hui plus de euh, 230 membres, est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc, pour vous expliquer un peu, c'est un programme qui vous aide en tant qu'entrepreneur à créer et lancer votre podcast, mais pas seulement. On va beaucoup plus loin parce qu'il y a une grosse partie lancement et une grosse partie marketing. Le but, c'est pas simplement de lancer un podcast, c'est d'en faire un véritable atout pour votre business. En gros, c'est un condensé de tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai lancé « Build Yourself ». C'est un condensé de plein de leçons que j'ai pu tirer des différentes erreurs qui ont été commises au cours de ces euh, presque deux ans de podcasting. C'est un process et une méthode de travail vraiment étape par étape. Et dans ce programme... Tout est simplifié pour euh, vous rendre les choses le plus pratiques possible. Vous n'avez qu'à suivre euh, le chemin. Vous avez plein de feuilles d'exercice, vous avez des modèles euh, d'email pour démarcher des gens, vous avez euh, des méthodes de travail, des workflows, etc. Et bien évidemment, à côté de ça, je suis également très présente puisqu'il y a une communauté, il y a un groupe Facebook euh, dans lequel je fais des lives et dans lequel je suis là pour répondre à toutes les questions. C'est une communauté très bienveillante et très motivée et donc aujourd'hui j'ai voulu faire intervenir deux nouvelles podcasteuses entrepreneurs pour parler de leur propre expérience alors qu'elles aient déjà une activité, qu'elles soient phobiques de la technologie. Je vous ai déjà parlé un million de fois des avantages et des bénéfices qu'on tire du podcast, c'est un outil formidable pour gagner en visibilité et surtout bah, développer son business mais très concrètement et quoi de mieux que d'autres personnes pour partager leurs ressentis Parce que vous m'avez déjà entendu et vous vous dites peut-être que oui, mais Safia, ça s'applique qu'à toi. Et je peux vous dire que non. <rire> que vraiment, le podcast, si vous décidez d'en faire une priorité, ça peut être un atout pour vous, quelle que soit votre activité. Build Your Podcast est le programme dont je suis vraiment euh, la plus fière parce que j'ai mis tout mon cœur dedans, parce qu'il évolue avec moi et parce que je vois tous les résultats qu'obtiennent les membres. Donc, je vous ai fait venir deux membres pour parler de leur expérience avec le programme. Si vous souhaitez rejoindre le programme, eh bien, vous êtes la bienvenue. Et si ce n'est pas pour vous, eh bien, j'espère que cet épisode vous apportera quand même quelques éléments et vous permettra de faire tomber quelques barrières mentales qui vous empêchent de lancer votre propre podcast. Donc on va commencer tout de suite avec Cécile du podcast Yogi Bees Podcast qui s'adresse aux yogi preneurs. Donc Cécile a commencé à lancer son activité pendant le confinement et euh, a continué à la développer par la suite très vite avec le podcast. Et c'est vrai qu'elle a obtenu des résultats euh, un peu au-delà de ce qu'elle attendait et peut-être même un peu trop. Je vous laisse écouter notre échange pour en savoir plus. Cécile, bienvenue dans Build Yourself. Je suis contente d'accueillir euh, bah, une membre de mon programme Build Your Podcast. Ce pas une première parce qu'il y a déjà, déjà eu Estelle, mais euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir des, des retours d'expérience.
1: Bah écoute, Je te remercie, Safia, pour ton accueil et c'est pour moi euh, une très belle récompense. Donc, merci.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux bah, commencer par nous donner le nom de ton podcast
1: Oui. Alors, euh, mon podcast, c'est Yogi Bees Podcast. Podcast. Je suis, la fondatrice en fait de, euh, je suis la fondatrice de Yogi Biz et, euh, et donc j'ai créé euh, le compte Instagram Yogi Biz Coaching et euh, du coup le podcast Yogi Bees Podcast.
0: Donc c'est un podcast qui s'adresse aux euh, yogis entrepreneurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
1: Alors c'est ça effectivement, donc moi mon job c'est d'aider les profs de yoga en fait à, à améliorer leur visibilité en ligne et à digitaliser leur activité. Euh, tout ou partie de leur activité grâce aux opportunités du web. Donc effectivement, je m'adresse particulièrement aux professeurs de yoga.
0: Je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme niche. Est-ce que tu avais déjà une audience avant de lancer ton podcast
1: alors, une euh, faible audience dans le sens où euh, j'ai euh, lancé Yogi Biz Coaching, euh, on va dire euh, activement et sérieusement pendant le confinement. Oui. Euh, et donc, euh, je me suis appliquée à, à publier régulièrement. J'ai ensuite passé un petit peu de temps à créer ma, ma liste email mail et, et ce qui va avec. Et, euh, et du coup, le podcast est né le 26 juin. De cette année. Donc, euh, j'avais à l'époque peut-être une audience de 300 personnes au moment où j'ai lancé le podcast. D'accord. Et aujourd'hui, tu as une idée euh, Je crois que. Alors, sur, euh, sur Instagram, du coup, on a dépassé la barre des 1000. On est à 1000, 1100 et quelques, effectivement. Ouais. Ok, c'est super. Euh, Qu'est-ce qui t'a
0: donné envie de lancer un podcast Pourquoi tu as choisi ce format
1: euh, en, en tout bonne nouvelle entrepreneuse, et, euh, et puis donc j'étais au début de mon activité, donc j'étais en train de construire ma stratégie de contenu. Je pense que ça te parle. <rire> Et euh, voilà et donc à ce moment- là j'avais euh, ma plateforme, enfin mon réseau social qui est Instagram. J'ai euh, donc euh, mis en place ma, ma liste email et donc il me manquait un média euh, vraiment où je pourrais euh, m'exprimer et surtout bah, voilà j'avais envie de, de donner euh, des choses à mon audience, de partager mes connaissances, d'apporter euh, de la valeur. Donc j'en étais au choix du média hebdomadaire euh, le plus pertinent. Euh, donc bah, ça va très vite hein. au choix on a euh, la, les articles de blog on a euh, la vidéo ou le podcast euh, les articles de blog j'ai mis de côté parce que j'ai pas vraiment de, de qualité de copywriter et euh, je pense que quand on démarre son activité il vaut mieux se concentrer sur nos forces <rire> et nos compétences pour éviter de procrastiner et, euh, et pour moi voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'inné euh, d'écrire euh, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps euh, et en plus, dans, dans ma promesse, en fait, euh, par rapport aux, aux profs de yoga, je dis justement que je peux les aider à digitaliser leur activité, euh, même sans site Internet. Donc, du coup, je pouvais pas... Euh, voilà, ça n'aurait pas été montrer l'exemple que, que de prendre le, le parti du, du blog. Donc, j'ai laissé cette idée-là de côté... Euh, la vidéo pour moi qui est une deuxième activité en tant que professeur de yoga ben, je trouve que c'est le média idéal donc je voulais pas mélanger mes business models en fait et la vidéo pour moi c'est euh, mon business model dans le yoga, dans la pratique du yoga. Et donc euh, il restait euh, le, le média, euh, le podcast, euh, qui était pas du tout alors mais pas du tout un choix par défaut, puisque je suis moi-même en fait consommatrice de podcast, je pense depuis euh, depuis euh, les, les débuts euh, quelque part de ce média en France euh, dans une ancienne vie euh, je faisais beaucoup beaucoup de routes et donc j'écoutais beaucoup de podcasts et c'est d'ailleurs le podcast qui m'a emmené sur le chemin de l'entrepreneuriat clairement et j'ai euh, appris beaucoup euh, de tous les podcasts que j'écoute dont le tien d'ailleurs euh, donc donc voilà c'était pas un choix par défaut dans le sens où en tant que consommatrice je sais à quel point ce média là peut être euh, puissant dans la vie des gens qu'on veut aider si on s'adresse si on bien à, à notre au bon client euh, donc voilà je sais que c'est vraiment un outil puissant j'ai aussi euh, je pense des, des facultés à l'oral puisque pendant plus d'une décennie j'ai animé des séminaires avec des centaines de personnes etc donc je me sentais aussi oui. à l'aise euh, avec l'oral euh, donc ça aussi ça a été euh, une, une partie de la décision et puis euh, je trouve que c'est quelque chose de facile à consommer et moi j'ai une de mes valeurs hein, c'est euh, le temps je considère que voilà, le temps euh, de, de notre audience, de nos clients est important et euh, je voulais surtout pas avoir un média qui prenne en otage le temps des gens je voulais qu'ils puissent écouter des choses, se former avancer progresser mais euh, sans, sans être pris en otage par quelque chose qui me demande plus d'attention enfin là l'écoute d'un podcast on peut multitasker en fait on peut conduire, ouais. on peut faire du ménage, on peut prendre les transports donc on peut vraiment optimiser. Du coup euh, voilà c'est pour ça que enfin ça, ça ça a permis d'asseoir mon choix pour le pour le podcast et en plus, c'est le premier podcast francophone dédié aux yogi-preneurs. Donc, à partir de là, euh, c'était fait pour moi. Il n'y avait pas de. <rire> Il n'y avait pas à tergiverser. Je voulais cette place-là. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, euh, voilà. Ça y est, c'est euh, le premier podcast francophone pour les yogi-preneurs et je suis très contente de ça.
0: C'est génial. franchement, c'est top parce que ça te place direct comme la référence euh, comme l'experte en fait euh, là dessus donc euh, c'est super. Est-ce que euh, tu as eu des, des freins, des doutes ou des peurs quand tu as pris la décision de lancer ton podcast?
1: Alors, en fait, ce qui me faisait le plus peur euh, c'est la technique. Euh, C'est-à-dire que j'avais bien imaginé qu'entre euh, le moment où on enregistrait un podcast et euh, le moment où c'était dans les oreilles de notre audience, euh, il devait se passer un tas de trucs... Et alors là, euh, pour moi, c'était euh, voilà, ça, c'était mon plus gros... F... Alors, pas forcément un frein, parce que j'ai tout de suite... Euh, et c'est mon mode de fonctionnement. Euh, si euh, j'identifie euh, un besoin de me former euh, dans mon activité, j'hésite pas à, à faire appel à de la formation, euh, que ce soit en ligne ou à un coach. Donc euh, voilà, je suis en formation euh, continue euh, en permanence dans mon activité. Et, euh, et voilà... Et... Comme le temps est important pour moi, il est hors de question que je tergiverse sur internet à trouver des solutions. Donc euh, donc voilà, je en fait c'est un, un frein mais qui euh, et, et c'était une, une peur. Enfin je savais que j'avais pas cette compétence-là. Et donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à, à Buildure Podcast et à toi. Euh, mais voilà, clairement, c'était la technique. Je me doutais bien qu'à un moment donné, il fallait un micro branché à quelque chose, qu'ensuite, euh, il fallait euh, sûrement euh, faire euh, monter quelque chose aussi, parce que ça ne pouvait pas être parfait du premier coup. Et puis, comment euh, de mon ordinateur, ça va arriver euh, sur iTunes Enfin, voilà, je me doutais bien ouais. qu'il y avait euh, des secrets techniques. Euh, <rire> et c'était voilà, ça le plus gros, euh, en tout cas, ma plus grande peur, qui aujourd'hui, en fait, n'est rien. À côté de l'écriture de mes scripts, qui, euh, qui finalement, euh, on revient au copywriting, et ça je l'avais pas, c'était un leurre, je l'avais pas identifié, mais donc euh, voilà, et la technique, euh, bah finalement a été appréhendée très très vite.
0: Et du coup, tes, tes scripts te, te posent un peu problème
1: Oui, euh, oui, oui, bah oui, parce que euh, j'ai beau fonctionner par bullet point ou autre, euh, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est encore ce qui me prend le plus de temps euh, dans ma création de podcast. C'est vraiment, euh, pour moi, euh, l'axe d'amélioration euh, principal. Quoi.
0: Ouais, j'ai été comme toi. Hein. Au mmh. début, euh, je pense que j'ai mis peut-être même 7 ou 8 mois, je ne vais pas te démotiver. Mais à être, tu vois, un peu plus à l'aise et ah ouais. à moins me fier à mes notes, à moins passer de temps dessus. C'est vrai que comme toi, je passais énormément de ouais. temps sur mes notes et euh,
1: c'était galère. Mais ouais. bon, après, on s'y habitue, tu vois. C'est ça, mais je pense que ça progresse déjà quelque part. Mais, euh, mais ouais. voilà, en tout cas, c'est à l'heure de finalement ne pas avoir choisi l'article de blog versus le podcast. Parce qu'une fois que j'ai écrit le script, donc l'article, <rire> il faut ensuite l'enregistrer, le monter, le publier. Mais... Euh, c'est quand même euh, c ludique, c'est quand même ludique. Et, euh, et du coup, j voilà, ça, ça, ça fait avaler la pilule du script. <rire> ouais. <rire> euh,
0: T'as mis combien de temps pour lancer ton podcast Parce que dans mes souvenirs, tu es partie des premières à avoir lancé ton podcast dans la communauté. C'est vrai que t'es es, allé re relativement vite en
1: tout oui, cas. Oui, alors euh, je me souviens plus exactement, euh, c'était quand la période de lancement, de la formation
0: Autour du... Alors, j'ai lancé le 11 mai, je me souviens. Voilà. Bah,
1: écoute, c'est ce que j'allais dire. Je pense j'ai mis un mois. J'ai mis 30 jours parce que j'ai lancé euh, mes premiers épisodes euh, le 26 juin. Donc, euh, ouais. tu vois, j'ai acheté euh, la formation au moment du lancement pour bénéficier euh, aussi des bonus. Et, euh, et du coup, euh, voilà, le temps que je démarre, euh, 30 jours. Je me suis vraiment euh, focalisée sur la création euh, de mon podcast.
0: Finalement, ça a été très rapide.
1: Ça a été super rapide. Et, euh, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je retiens de cette expérience et de ta formation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, moi, je suis une grande consommatrice de formation en ligne. Euh, honnêtement, c'est euh, la première formation euh, que je finis, où je vais jusqu'au bout. Alors je peux encore travailler sur la monétisation du podcast, on est d'accord, mais c'est la première fois où euh, j'apprends, j'implémente, j'apprends, j'implémente, j'apprends, j'implémente, et de manière assez facile, enfin voilà, avec des vidéos courtes où on va à l'essentiel. Et euh, avec un bah voilà après c'est le but d'une formation en ligne c'est euh, on nous délivre un process et euh, et on gagne ouais. du temps quoi hein. donc euh, c'est aussi pour ça que je fais ce choix là systématiquement quand j'ai besoin d'avoir une compétence et là en l'occurrence c'est la première fois que j'arrive euh, au résultat final. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, ça, c'est un, un, une vraie satisfaction pour moi en 30 jours. Pour moi aussi. Voilà, oui, oui clairement, je, je, tu peux parce que euh, c'est, euh, encore une fois, ouais, j'en consomme beaucoup et c'est très rare euh, en 30 jours de réussir à, à produire le résultat et finalement la promesse de la formation, quoi,
0: de Mais rester... <rire> Je trouve ça cool, je trouve ça pas mal du tout, mais c'est bien parce qu'au final mon objectif euh, avec cette formation c'était vraiment de, de simplifier le podcasting et mmh. le rendre accessible parce que quand j'ai lancé moi Build Yourself euh, euh, bah, un an plus tôt, en janvier 2019, en fait il n'y avait pas de formation euh, francophone euh, sur le sujet et j'ai un peu galéré mmh. à tout rassembler et, et voilà donc le but je me suis dit c'était de créer un programme qui puisse euh, bah, aller, aller beaucoup plus vite pour les, pour les entrepreneurs euh, qui veulent utiliser ce support pour leur activité et euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire si tu as vu des, des effets euh, petits ou grands sur ton business grâce à ton podcast
1: bah, En réalité, euh, clairement, le podcast a fait décoller mon business. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai lancé le podcast, euh, donc, comme je disais, hein, j'ai vraiment lancé ce business-là pendant le confinement et donc particulièrement, on va dire euh, fin avril, début mai. J'ai lancé le podcast le 26 juin et... Euh, donc bon, il y a, y a quand même, il faut quand même le temps euh, d'attirer, euh, d'attirer une audience ou autre, mais euh, ça a vraiment. Permis euh, bah, clairement de montrer mon expertise, de, euh, de de montrer ma légitimité aussi. Je pense aussi bah, que les gens nous font on l'impression de nous connaître. Enfin, c'est même pas une impression parce qu'effectivement, on est dans leurs oreilles, on s'adresse à eux et on est obligé d'être authentique sur un podcast. On peut pas mentir ouais. sur plusieurs épisodes de podcast, c'est pas possible. Donc euh, donc effectivement, il y a un lien de de confiance aussi, une vraie connexion hein, qui s'installe. Et, euh, et le, le résultat pour moi, ça a été des demandes de coaching personnalisé spontané. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça faisait partie de mes offres. Et je dois même être honnête, ce n'est absolument pas le business model vers lequel je veux aller. <rire> ouais. Sauf que je me suis retrouvée prise au piège parce que euh, vraiment, j'avais des demandes régulières d'accompagnement personnalisé. J'étais même très embêtée parce que de base, je n'avais pas d'offres. Je ne communiquais absolument oui. pas là-dessus. En fait, moi, le podcast, c'était pour moi à aujourd'hui un média pour relayer tout mon contenu gratuit, pour attirer vers mon lit de magnète pour attirer vers, mes, vers, mon, vers mon Instagram, etc. Et en fait, je suis en train de construire une formation en ligne, et un membership, et donc l'idée, petit à petit, c'était forcément d'amener aussi euh, mon audience vers ces produits-là. Mais du coup, j'ai été, euh, voilà, surprise face à la demande à laquelle j'ai décidé de répondre. Donc, je n'ai pas su dire non, c'est vrai, mais en même temps, j'ai fait euh, plus de 15 ans de management, donc c'est un peu inné, en fait, en moi, d'accompagner, de, de former de développer, de faire monter en compétence les gens et en fait pour la petite histoire aujourd'hui euh, le coaching en one to one c'est 90% de mes revenus et je pourrais en vivre clairement je pourrais en vivre enfin, voilà, j'ai booké euh, depuis la rentrée en un mois euh, 10 coachings personnalisés euh, c'est des coachings sur plusieurs mois donc c'est des, de des fourchettes de prix c'est des fourchettes de prix on va dire entre 397 et 1497 euros, selon euh, les coachings et les besoins. Et, euh, et voilà, donc clairement, c'est euh, aujourd'hui, le podcast m'amène, enfin euh, quelque part, euh, à décider pour moi de l'offre vers laquelle je pouvais aller et m'amène aujourd'hui euh, de quoi vivre de mon activité euh, d'accompagnatrice digitale pour les professeurs de yoga. Donc même si ce n'est pas mon souhait, et que euh, je, vais, je vais y mettre fin à un moment donné parce que voilà, je, ouais. je souhaite m'orienter vers des programmes en ligne et du coaching collectif mais enfin euh, voilà, clairement ça m'a tout apporté au niveau de mon business euh, de la légitimité à, au fait de pouvoir en, en vivre et, euh, et la cerise sur le gâteau c'est qu'en plus ça m'a apporté vraiment le client idéal avec lequel j'ai envie de travailler c'est-à-dire que euh, je savais qu'en m'adressant à des profs de yoga, j'avais envie que ce soit des profs de yoga ouverts à euh, bah, faire évoluer leur activité vers le digital, mais aussi, du coup, ouverts à développer un état d'esprit d'entrepreneur, ouverts au « money mindset ». Donc, c'est pas évident dans cet univers-là. Euh, de... Et en fait, le podcast permet tellement de faire transpirer sa personnalité que, euh, du coup... En plus aujourd'hui j'attire vraiment des profs de yoga qui veulent devenir yogi preneur donc j'attire vraiment le client de mes rêves en plus quoi qui euh, qui aime ma personnalité mon côté euh, un peu cash un peu et aussi très processisé très euh, voilà plan d'action etc donc c'est vraiment enfin euh, c'est voilà c'est vrai que c'est un média de rêve pour le business quoi très honnêtement
0: ouais pour, pour le coup je trouve ça c'est vrai que moi aussi je' l'ai... cette euh... Cette capacité, en fait, à attirer vraiment l'auditeur, enfin le client idéal, mmh. en fait, à travers le podcast. Et je trouve que le podcast, c'est hyper puissant pour ça. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis avec euh, les euh, coachings, euh, finalement, les petits accompagnements.
1: Les gros accompagnements, ça prend tout le temps.
0: J'avoue, les gros accompagnements, c'est que moi, en tout cas, la plupart des... Euh... Des gens aujourd'hui euh, que je suis qui vendent des gros programmes en ligne ce sont des personnes qui ont commencé avec euh, des coachings comme ça et ça leur a permis, tu vois, de, mm. de s'habituer à la pratique et ensuite de créer un programme qui permet d'apporter bah, le support et d'être là en accompagnant, tu sais, genre par exemple, bah, pour un appel de groupe une, une heure par semaine ou ce genre de choses, tu vois. Donc mm. je pense que même si c'est pas ce que tu avais prévu et que c'est pas ce que tu préfères, je pense que dans un sens ça va t'aider malgré tout, tu vois, pour la suite, pour euh, mettre en ah, place Ah, mais
1: clairement! Bon, déjà, je pense qu'on a les mêmes références à peu près. Donc, je vois de, de qui, euh, entre autres, tu peux parler. Et, euh, et en plus, euh, effectivement, ça permet que mieux de connaître euh, son client idéal et, et d'être encore plus proche de lui et, euh, et pouvoir encore mieux répondre à ses besoins. Donc, clairement, je prends ça comme une, un, un beau cadeau de transition, en fait.
0: Complètement. Alors, toi, tu fais des euh, épisodes solo et des interviews. Donc je voulais savoir ce que tu préférais comme format, si tu trouvais un plus difficile que l'autre, etc. Je voulais avoir ton, ton ressenti là-dessus.
1: Alors, j'ai pas de ligne éditoriale précise. Hein. Je me laisse le choix, euh, effectivement, euh, d'aller de, sur des épisodes solos ou des interviews. Euh, alors, Pourquoi j'ai décidé de, de faire des interviews D'abord, parce que j'ai des coups de cœur pour certains profs de yoga. Et donc, euh, finalement, pour le coup, là, je suis moins au service de mon business. J'avoue que c'est plus par plaisir euh, que, je me, que je me laisse l'opportunité d'interviewer euh, certains profs de yoga. Euh, donc c'est souvent voilà des, des coups de cœur, une envie de mieux connaître ces profs-là, de les faire aussi euh, connaître euh, un peu plus. Euh, et, euh, et surtout, je sais aussi que quand les messages passent par quelqu'un d'autre, ça fait du bien et, et donc, même si les gens euh, viennent m'écouter tous les lundis, je sais que ça leur fait plaisir aussi d'entendre euh, une autre voix, euh, d'entendre euh, voilà, les, les messages de quelqu'un d'autre. Et quelque part, pour moi, c'est un peu le cas d'école de ce que finalement j'enseigne ou je partage entre guillemets dans, dans mes autres épisodes donc euh, voilà je trouve que ça permet d'amener cette, cette mixité qui fait du bien aux oreilles de tout le monde aussi qui enrichit tout le monde euh, je trouve que c'est aussi un peu plus facile effectivement puisque bah, finalement c'est notre invité qui crée le contenu euh, donc voilà une fois qu'on a préparé les choses euh, je passe encore un peu de temps alors c'est toujours pareil dans l'introduction de mon invité parce que j'aime bien euh, moi-même le présenter et du coup j'essaye toujours de faire quelque chose avec euh, voilà des mots percutants euh, euh, des, quelque chose aussi euh, que, que je peux ressentir en termes d'émotion. donc ça ça me prend encore un petit peu de temps euh, et puis bah, tout le kit média euh, derrière aussi que j'essaye de créer à la fois pour moi et puis pour mon invité euh, donc euh, voilà je, ça prend quand même du temps mais c'est vrai que euh, on a un peu ce sentiment de, de respirer un peu et de laisser euh, dans les mains de l'autre euh, voilà le contenu euh, qu'on a envie de partager donc ça fait du bien Évidemment, ça a un atout aussi en termes de partage d'audience, même si moi, je suis très nichée et que du coup, quand j'invite un prof de yoga, son audience, c'est essentiellement des élèves de yoga, alors peut-être... Des futurs profs de yoga, peut-être quelques profs de yoga, mais c'est vrai que ça me fait pas faire une boule de neige. Euh, voilà, il n'y a, a pas l'effet boule de neige en termes d'audience euh, immédiatement ou de répercussion euh, voilà, sur mes abonnés ou sur mon audience. Mais c'est OK parce que vraiment, je le fais par plaisir et je le fais aussi voilà, pour montrer des exemples concrets. Et puis... Euh, et puis pour, pour euh, permettre aussi à ces profs-là, eux-mêmes, de faire leur communication, en fait, euh, des fois, les professeurs de yoga, ils, euh, voilà, se vendre, c'est plus difficile, c'est pas toujours inné, c'est pas, voilà, donc ça leur permet aussi de mettre en avant euh, leur, leur service. Donc euh, oui, je pense que c'est euh, gagnant-gagnant, en fait, euh, les interviews, finalement, et, euh, et en tout cas, c'est une belle bouffée d'air, à la fois pour soi et à la fois pour son audience, je pense. Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Est-ce euh, que tu es OK pour
0: qu'on parle un peu de chiffres ou pas du tout
1: Alors, euh, ce n'est pas que je ne suis pas OK, c'est que je ne maîtrise pas encore... Euh, enfin, je, je n'ai pas encore de vraiment travaillé sur mes statistiques. Je, je, si tu veux, je, déjà, je n'arrive pas, pas encore aujourd'hui à analyser... Euh, qui vient, euh, enfin, est-ce que c'est les gens d'Instagram qui vont vers mon podcast ou euh, les gens qui trouvent mon podcast qui viennent vers mon compte Instagram euh, J'arrive pas encore à savoir euh, voilà d'où vient mon trafic finalement et mon audience et euh, je t'avoue que je suis pas allée voir récemment le nombre d'écoutes, euh, quels épisodes euh, voilà comment évolue chaque épisode c'est encore un de mes points d'amélioration. <rire> non mais
0: c'est bien parce que moi ça me donne des pistes et je sais que je peux apporter un peu plus de matière là-dessus dans, dans le build podcast sur les statistiques etc donc c'est c'est une bonne chose
1: pour moi. D'autant que j'ai pris le, j'ai fait le choix de suivre tes conseils sur l'hébergeur. Ouais. Et, euh, et donc, bah, je serais ravie effectivement d'aller plus loin euh, dans, dans mes analyses. Et du coup, je dirais que le step d'après, ça serait bah, comment justement je peux aussi améliorer, euh, améliorer, euh, voilà, ce, ce nombre d'écoutes. Même si je suis bien consciente attention d'être sur une niche aussi. Hein. Donc euh, effectivement. Mm -hmm. euh... Mais moi, ce voilà. que je trouve
0: intéressant, c'est que, euh, en fait, ok, tu es sur une thématique très nichée, tu fais peut-être pas des centaines de milliers d'écoutes par mois, et pourtant, ça te permet quand même de, de booster ton activité, de générer des revenus, etc. Donc, c'est ça que je trouve génial, en fait.
1: Bah, pour, euh, effectivement, et en fait, on en revient toujours à ce qu'on dit, hein. c'est comme le nombre de followers sur Instagram, hein. c'est pas ça qui compte, hein. on n'est pas notre nombre de followers, on n'est pas notre nombre d'écoutes, et il suffit, euh, voilà, d'avoir. Euh... Bah, juste euh, les, les bons clients au bon moment euh, et de leur offrir euh, la bonne offre euh, derrière et ça fonctionne en fait et et, et c'est juste un média qui permet en fait euh, voilà de convertir mais euh, mais effectivement il n'y a pas besoin euh, je pourrais pas répondre d'ailleurs à une demande plus un, plus importante finalement hein, donc euh, voilà quelque part euh tout va très bien
0: <rire> complètement euh, je voulais juste bah, du coup te demander si tu avais un, un conseil à donner aux personnes qui ont envie de lancer un podcast mais qui hésitent ou tu vois qui sont pas sûrs est-ce que tu as une petite chose à leur dire
1: ouais alors euh, j'ai même deux choses <rire> à dire <rire> si je peux me permettre ouais. Alors, d'abord la première chose, euh, c'est que si déjà elles ont envie de lancer un podcast, faut absolument euh, qu'elles se fassent accompagner et euh, Build Your Podcast c'est parfait. C'est-à-dire que en gros faut y aller quoi, euh, parce que au-delà de ce que moi j'ai dit, hein, de l'aspect technique, on découvre aussi grâce euh, à la formation et en étant accompagnée, euh, bah, que en fait la clé du succès d'un podcast c'est pas que ça. Il y a aussi euh, voilà. Le... La réflexion du projet plus global, la stratégie de lancement, la communication. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, euh, finalement, l'aspect technique, c'est infime euh, à côté de toute cette stratégie globale, et donc euh, voilà, déjà premièrement, c'est si on a envie de se lancer, bah voilà, aujourd'hui il y a, y a des formations qui existent. Euh, c'est clairement euh, gagner du temps et, euh, et suivre les, les bons process et être sûr euh, du coup de réussir son lancement. Et donc euh, voilà, je, je ne peux que conseiller euh, ta formation par rapport à ça. Et le deuxième conseil, et en fait c'est un c'est une petite citation euh, euh, que j'ai travestie euh, d'Amy Porterfield, Porterfield et euh, certains reconnaîtront mais le meilleur moment pour créer son podcast c'était hier et le deuxième moment c'est maintenant le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc voilà, si ceux qui ont envie de créer un podcast se posent encore la question et eh ben il faut plus la poser, faut y aller.
0: Merci beaucoup Cécile.
1: De rien. <rire> Avec plaisir.
0: Je trouve euh, le retour de Cécile très intéressant, très honnête. Alors, c'est vrai que je trouve ça un peu, entre guillemets, drôle, pas dans le sens où, où de la moquerie ou autre, mais dans le sens où c'est intéressant à quel point le podcast peut nous faire gagner en visibilité et surtout nous placer comme expertes au point où on en arrive à euh, mettre en place des choses suite à de nombreuses demandes, des choses qui permettent aujourd'hui bah, de vivre de notre activité, même si ce n'est pas ce qu'on avait prévu initialement, dans tous les cas, on peut toujours pivoter, donc c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est un bel exemple euh, du potentiel du podcast et de tout ce qu'il peut apporter à une personne quand on décide de s'y mettre sérieusement. Cécile est vraiment très motivée, très déterminée. Elle a sorti son podcast à une vitesse. J'ai été très impressionnée. Et je trouve qu'elle a un très beau parcours. J'ai hâte de voir tout ce qu'elle va produire pour, pour la suite. En tout cas, euh, pour moi... C'est une personne qui représente vraiment euh, la motivation et euh, le potentiel finalement euh, du podcasting parce que c'est vrai que voilà si vous hésitez à lancer un podcast vous avez envie de le faire mais que vous vous posez plein de questions oui mais oui mais lancez-vous <rire> le podcast va vous offrir la visibilité dont vous avez besoin pour donner un coup de boost à votre entreprise. Gagner, voilà cette visibilité qui va vous permettre d'attirer votre client idéal. Puis ensuite, ben, ce sera à vous de vous poser et de voir ce que vous avez envie de privilégier, ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, etc. Mais disons que le podcast, c'est un bon moyen d'accélérer les choses. Maintenant, on va passer à Christine. Donc, Christine est « Love Coach ». Elle a lancé le podcast Heureuse en couple et Christine est une personne qui euh, n'aime pas forcément la technologie, qui est un peu technophobe entre guillemets et qui pour autant a lancé son podcast aussi plutôt rapidement et qui parvient à produire chaque semaine ses épisodes. Donc Christine, c'est une personne très studieuse et je trouve son parcours aussi très inspirant. Donc je suis contente de vous partager cet échange qu'on a eu. Bienvenue dans Build Yourself, Christine. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui parmi les deux élèves de Build Your Podcast qui viennent partager un peu leur retour d'expérience.
2: Bonjour Safia, je suis très contente que tu puisses m'accueillir sur ton podcast parce que je l'écoute beaucoup et ça va me faire plaisir d'entendre que j'y suis, que j'y participe. <rire> C'est vrai. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast et nous dire aussi ce que tu fais alors, ben moi d'abord, je suis love thérapeute, donc je m'appelle Christine Simon et j'aide les femmes qui sont motivées à faire renaître l'amour dans leur couple. Alors, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute et donc je peux faire énormément de choses, mais quand je me suis vraiment posé la question de me dire « mais qu'est-ce qui te plaît vraiment Qu'est-ce qui te passionne ?», je dis « dit, ben moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'aider les couples, voilà ». Parce que dans mon cabinet de consultation, il y a énormément de gens qui viennent et je vois des femmes complètement détruites, des hommes complètement détruits, les enfants avec des baisses de notes, des phobies scolaires. Et je me dis, mais il y a quand même ces gens qui se sont vraiment aimés, qui se sont jurés fidélité et amour pour toute leur vie. C'est pas possible que vraiment ils se, ils se déchirent comme ça et ils se battent des fois avec hargne et colère. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'ai cherché avec les couples, justement, j'ai travaillé avec eux et j'ai cherché des astuces et des, des techniques mmh. pour euh, raviver l'amour, pour euh, voir comment on pouvait, je pouvais les aider de façon à avoir un bon résultat euh, sur, euh, sur, le, sur la réussite, sur réussir leurs objectifs d'être ensemble et d'être heureux ensemble. C'est une belle mission, je trouve. C'est une belle mission. Euh, quand est-ce que...
0: A pris la décision de lancer ton podcast Alors d'abord j'ai écouté beaucoup de
2: podcasts, j'avais pas l'idée de faire un podcast et euh, je trouvais que c'était très pratique donc euh, je me suis dit oh, le, le blog il faut que j'écrive c'est un peu pénible parce que j'ai eu mal aux yeux aussi à force d'écrire et, oui. et d'être sur l'ordinateur donc euh, j'essayais de trouver une autre alternative parce que c'est dommage justement cette mission, je veux aider toutes les femmes du monde, donc c'était dommage un peu de s'arrêter et d'être euh, bloquée par les heures euh, où je peux pas trop être sur internet et donc je me suis dit ben, un podcast finalement ça me plaît et j'aimerais bien pouvoir développer ça
0: euh, à la base, tu avais déjà un site internet et un compte Instagram, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, donc tu t'es pas, pas parti de zéro. Tu avais déjà quand même une petite présence euh, sur
2: le web. Alors, j'avais, oui, mon site internet où ouais. j'ai mes formations, où j'ai mon blog. Et puis, euh, j'ai commencé une chaîne YouTube, mais bon, ça ne me plaît pas tellement parce que la vidéo, ben, ce n'est pas vraiment mon truc mmh. et euh, je trouve qu'il y a plus pratique comme format dans le podcast. <rire> voilà, donc c'est euh, pour ça que je n'ai pas voulu continuer là-dedans et, et je me suis vraiment concentrée sur comment monter un podcast et que faire avec le podcast. Et est-ce que
0: tu te souviens combien de temps t'as mis pour lancer ton podcast euh, grâce à, avec Build Your Podcast, du coup avec la formation, t'as
2: mis combien de temps à peu près Alors, ça a été assez rapide en fait parce que j'avais déjà mes idées en place.
0: Okay.
2: Mais euh, je ne savais pas trop par où commencer. Et euh, donc, j'ai pris la formation du début jusqu'à la fin. Et j'ai suivi pas à pas exactement ce qu'il fallait faire.
0: Ouais.
2: Et j'ai été très vite en fait. Parce que euh, toutes les questions que je me posais, bah, le chapitre suivant, ça répondait à la question… Et, euh, et donc euh, j'ai plus qu'à suivre pas à pas et puis j'ai réussi à, à monter mon podcast je pense que j'ai dû mettre euh, même pas euh, deux semaines à peu près
0: ah oui c'était plutôt rapide c'est pas mal du tout hein. mais comme quoi euh, le podcast c'est pas si compliqué qu'on l'imagine est-ce que tu avais des espèces d'idées reçues ou des peurs ou des doutes euh, avant en fait de lancer ton podcast en te disant peut-être euh, bah, que c'était trop compliqué ou tu vois ce genre de choses
2: alors euh, les peurs oui surtout au niveau de la technique Ouais. Je savais pas comment en faire et puis je savais rien sur le podcast. Je savais pas s'il fallait avoir une chaîne, s'il fallait payer quelque chose, s'il si euh, fallait euh, euh, la vignette, par exemple, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. Euh, la description, je pensais qu'il fallait juste décrire ce qu'on disait, mais j'avais vraiment pas conscience que ça, ça, ça avait de la valeur pour le référencement, qu'il fallait pas se lancer n'importe comment, mais qu'il fallait le faire professionnellement parce que sinon c'est un petit peu dans le vide. Oui. Si on veut atteindre plein de personnes et qu'on n'est pas référencé, ben, ça ne sert à rien. Donc on, on fait beaucoup de travail pour rien du tout. Donc euh, c'est pour ça que je, je trouve que être accompagné et avoir été accompagné par Billyop podcast, ça a été vraiment pour moi euh, une, une super bonne aubaine qui m'a fait gagner du temps et euh, qui m'a vraiment aidé. Je suis contente que tu dises ça parce que c'était vraiment le but avec
0: ce programme, c'était de le rendre, le podcast en fait accessible, tu vois, de le simplifier parce qu'on a tendance, c'est tellement... On va dire c'est un peu flou en France. Et du coup, on se fait un tas d'idées sur ce que ça peut être, sur la, la charge de travail, etc. Alors qu au final, ce n'est pas, pas insurmontable. Toi, aujourd'hui, avec Heureuse en couple, tu t t apprécies d'enregistrer tes
2: épisodes Tu t'amuses Alors, j'apprécie, je m'amuse. Et grâce au podcast, j'ai découvert vraiment plein de choses. Premièrement, je me suis redécouverte moi-même. Parce ouais. que j'ai écouté ma voix. Et puis, il y en a beaucoup qui disent « Oh, j'aime pas ma voix, tout ça ». Et moi, j'ai dit, mais moi, ma voix, elle me ressemble. Elle est joyeuse, elle est dynamique, etc. Donc, c'est sympathique, c'est vraiment moi. Après, quand tu as dit dans la formation, il faut choisir une musique, une musique qui vous ressemble, oula, ben moi, je n'ai pas hésité. Moi, je suis franco mexicaine la salsa, j'adore ça. Donc, pour moi, c'est évident. La salsa, c'est la joie, c'est la danse, c'est le bonheur, c'est l'amour. Toutes les paroles dans les chansons de la salsa, c'est ça, c'est l'amour, c'est le désamour. Donc, ça reflète exactement ce que je fais et euh, petit à petit que je découvrais ta formation, et ben je, je me suis découverte et je me suis appréciée davantage finalement sans, ouais. voilà, sans, sans trop me lancer des fleurs mais c'est comme ça en fait, Alors, il, faut, il faut apprécier ce qu'on fait et puis ouais. euh, quand on découvre des choses, ben, il faut mettre le doigt dessus et se dire ah ben, ça, ça c'est génial. Complètement et du coup tu publies euh, une fois par semaine, euh, c'est ton rythme de publication Voilà une fois par semaine. Alors au début, je mettais beaucoup de temps, j'en mets encore pas mal de temps parce que ben, je suis aussi juriste de formation, donc je veux que ce soit bien fait, choisir les mots euh, et, puis, euh, et puis que ce soit parfait. Et puis finalement, ben, grâce à tous les conseils que tu donnes, je me suis dit que si ce n'était pas parfait mais que c'était fait et que c'était euh, fait avec le cœur et fait avec l'amour et que le message passait, et eh ben, que ce n'était pas la peine de, de trop tarder. Donc, petit à petit, je me redécouvre encore parce que je me dis… Euh, au début, je me tenais vraiment à mon texte et maintenant, je vois que j'enlève un petit peu le texte et puis que ouais. je me pose toute seule. Et puis, je commence à rire un petit peu alors qu'avant, je riais pas du tout. Et puis, euh, quand je donne des thérapies, on ne doit pas parler de nous parce qu'un bon thérapeute, il doit se concentrer sur la cliente et euh, il doit chercher les exercices pour l'aider, etc. Donc, on ne se dévoile pas. Et puis, ce n'est pas bien de se dévoiler. parce Par exemple, si quelqu'un vient me voir et puis me dit oh, « Mon mari m'a trompé, je suis triste. » Et que moi, je lui oh, bah ben, Tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Il m'a trompé. Oh là là, ces hommes, alors, ils sont pénibles. » Voilà, c'est une, une empathie qui ne doit pas être là. Je ne l'aide pas en disant ça, finalement. Donc, euh, j'ai appris à ne pas me dévoiler. Et là, il faut que je fasse le contraire. <rire> c'est vrai. Pourquoi Parce que mon audience, il faut qu'elle me connaisse telle que je suis. ouais Alors, je dois faire des efforts. Et puis finalement, j'aime bien finalement, parce que c'est sympa de, de raconter qu'en fait, ben, nous aussi, on a eu ces problèmes-là, que nous aussi, euh, on, on a pleuré là-dessus ou alors euh, on a on en a rigolé. Voilà, c'est un, un bel échange et, et je me sens beaucoup plus proche de ma communauté maintenant ouais. que j'écrivais un blog, parce qu'un blog, c'était moi face à moi. Tandis que là, je suis face à, à, à des personnes qui m'écoutent et en plus qui... Euh, qui partagent dans les commentaires ou qui me posent des questions. Donc, il y a un certain échange oui. et ça, j'adore parce que je me sens plus seule dans mon coin à travailler. Je me sens face à plein de personnes que je connais un peu et qui me connaissent un peu. Donc, c'est vraiment une belle aventure pour moi.
0: mais C'est génial que tu dis ça. Et ce qui est bien, c'est que ça fait pas longtemps que tu as ton podcast, ça fait quelques mois, et pourtant, tu as déjà cette sensation-là. Donc, je me dis que plus tu vas avancer, plus tu vas produire tes épisodes, plus ça va euh, bah, t'apporter et surtout aussi au niveau de ton business finalement parce que ça t'apporte beaucoup humainement, mais ça va aussi t'aider à, à te faire euh, connaître. Euh, je voulais savoir si tu avais, si avais une préférence entre les épisodes solo et euh, les interviews parce que je sais que tu as déjà fait
2: quelques interviews. Alors, les épisodes solo, euh, j'aime bien parce que ça me permet de donner du contenu un petit peu comme une thérapie où je parlerai moi, bien sûr, il n'y a personne qui me répond, mais où je peux vraiment aider les personnes. Et l'interview, ça me sert un petit peu à confirmer par un exemple ce que je dis et le chemin que je fais parcourir à, à mes abonnés. Et l'interview, ça me permet aussi de rencontrer des personnes extraordinaires et ça me permet de, de moi être seule. Parce que quand on est entrepreneur, on a son travail, mais on est souvent seul. Et donc là, j'ai vraiment euh, développé euh, peut-être une amitié avec quelqu'un, quelqu'un euh, avec qui je peux parler, avec qui on peut échanger. Et, et je trouve que ça complète aussi, ça enrichit euh, ma vie finalement, qui est
0: beaucoup ouais. moins C'est vrai, je te rejoins totalement là-dessus. Je, je vis les choses un peu de, de la même manière. Est-ce que tu as des, euh, des projets ou des objectifs avec ton podcast sur, les, allez, sur 2021 Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire grâce à ton podcast ou des choses que tu
2: aimerais développer alors, j'aimerais euh, continuer à aider, évidemment, euh, les femmes hein, qui, euh, à faire renaître l'amour dans leur couple, mais j'aimerais vraiment euh, toucher euh, le monde entier. Et là, j'ai vu, euh, avec les statistiques, que j'ai écouté en France, bien sûr, mais en Suisse, au Canada, au, au Mexique, au Cambodge. Jamais j'aurais cru qu'on qu allait m'écouter au Cambodge. et Voilà, donc j'ai vraiment vu le potentiel du podcast. C'est quelque chose... Euh, qui peut nous emmener à, à parcourir le monde. Et mon but, c'est d'aider le plus de femmes possible à être heureuses en couple. Parce que quand je les apprends à être heureuses en couple, en fait, je les apprends à être aussi heureuses avec elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être heureuse en couple si on n'a pas résolu nos propres problèmes, notre propre blocage, parce qu'on les reporte forcément sur l'autre. Donc, c'est un travail vraiment complet. Et si je pouvais aider toutes les femmes du monde vraiment à être heureuses en couple eh ben ça c'est vraiment ma mission alors des chiffres euh, j'en ai pas parce que je suis pas très euh, pas très chiffre mais par contre oui euh, développer le podcast pour qu'il soit plus connu et, euh, et plus écouté et avoir plus de, de personnes qui me suivent pour progresser dans leur vie ça, ça c'est vraiment mon but maintenant
0: c'est un, ouais, une belle euh, mission j'ai envie de dire euh, pour les mois à venir euh, que d'aider autant de femmes que possible je voulais juste aborder avec toi euh, les potentielles difficultés que tu peux rencontrer actuellement, est-ce que tu as des difficultés avec euh, bah, euh, bah l'enregistrement, tu m'as dit que ça allait plutôt bien, que tu t'améliorais. Est-ce que tu as des difficultés avec la planification parce que je pars du principe que c'est bien, tu vois que chacun met en avant à la fois ce qu'il a tiré de du podcast mais aussi euh, les potentielles difficultés euh, par rapport au rythme de publication, à l'organisation ou ce genre de choses. Est-ce que toi tu as eu des petits euh, est-ce qu'il y a des petites choses, on va dire que qui que tu préfères
2: euh, le moins dans la dans le podcast oui. Euh, moi j'aime bien toucher un petit peu à tout donc j'aime bien tout mais là où j'ai des problèmes c'est un petit peu encore euh, à la, au montage d'accord des fois je ne sais pas pourquoi ça se passe bien et puis des fois je bouge un chariot où il ne faut pas et, euh, et donc on entend double voix il faut que je recommence il y a un petit truc encore que je n'ai pas saisi mais je m'améliore et bon, je pense que c'est pas une perte de temps de chercher à savoir comment ça marche, puisque en fait, ça nous apprend et puis la fois d'après, on va plus vite. Donc ouais. ça, c'est euh, voilà. Ça, ce serait le petit problème que j'aurais en ce moment. Et puis, la planification, j'ai aussi du mal à me projeter parce que je, je crée mes postcards. Bon, là, j'ai fait une série, Le Deuil Amoureux, donc là, c'était facile de programmer. Oui. Mais je me base aussi sur les questions qu'on me pose et sur les difficultés qu'a mon audience. Et donc, quand je vois qu'il y a plusieurs difficultés, euh, qu'on m'écrit sur plusieurs difficultés et que c'est les mêmes, bah, j'attaque celle-là d'abord. Tu as bien raison donc, euh, c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que planifier à l'avance, ça m'aiderait parce que des fois, je suis un petit peu à la bourre et, et c'est un peu stressant. C'est vrai. Je faisais comme
0: ça aussi. Je faisais un peu au fur et à mesure, mais euh, il suffit que tu aies un imprévu, finalement, pour qu'ensuite, ton
2: planning soit chamboulé, quoi. Exactement. Et alors, quand le planning est chamboulé, bah, je commence à paniquer parce que je me dis « je ne vais pas y arriver, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse autre chose. Oh, J'ai besoin d'aide, mais... » voilà donc je me dis maintenant je me suis dit parce que je trouve que toi quand tu parles dans tes podcasts tu dis toujours euh, euh, si vous le faites bien mais si vous le faites pas c'est pas grave faites-le à votre rythme il faut que ce soit du bonheur ne vous stressez pas et donc il y a toujours cette phrase qui revient je me dis c'est vrai je ne vais pas me stresser m'attraper un burn-out un, un ulcère d'estomac parce que je suis un peu en retard sur mon planning c'est pas grave il ouais. vaut mieux que je le fasse bien et que je le fasse avec plaisir et avec amour et puis, bon, bah, s'il ne sort pas aujourd'hui, il sortira demain, et puis ce n'est pas grave. Exactement. Et quand plus tard, quand j'irai plus vite, et ben, dans ce cas, euh, ça sortira en temps voulu, à l'heure précise.
0: Ça, c'est important que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes et à culpabiliser euh, bah, si on n'arrive pas à suivre, alors que finalement, ce n'est pas la fin du monde. Et euh, si ce n'est pas en ligne aujourd'hui, comme tu dis, ce n'est pas grave, ça peut être en ligne demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Je pense qu'il ne faut pas que le, le
2: podcast devienne tu vois, une corvée, une source de pression ou ce genre de choses, sinon il n'y a plus du tout de plaisir. Oui, ça c'est super important parce que des fois on nous dit euh, avec le recensement il faut que ce soit tel jour, telle heure, alors on se stresse. Mais bon, euh, être stressé, ça n'apporte rien de bon à personne finalement. C'est vrai. Et maintenant, euh, je suis cool. <rire>
0: Et quand on est cool, ça va mieux même. Ben Oui, quand on prend les choses on relativise, tout se passe euh, beaucoup mieux. <rire> Est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à lancer un podcast Ah bah oui,
2: j'en ai plusieurs. Alors, Alors D'abord, euh, ce serait foncer, allez-y, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais surtout, il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut foncer, mais en étant accompagné, comme je l'ai fait moi. Parce que quand on cherche comment faire sur Internet, etc., il y a plein de, de, de personnes bienveillantes qui nous donnent plein de conseils, mais du coup, après, on ne sait plus où aller, on perd du temps, on s'éparpille et on n'a pas l'essentiel. Donc, euh, moi, ben je conseille vraiment la, la formation que tu donnes, Vidéo Podcast, parce qu'elle est, euh, est vraiment très complète. Et j'ai même été étonnée quand j'ai vu, il y avait même un tutoriel sur comment utiliser GarageBank pour euh, monter le podcast. Dit, mais ce pas vrai, elle a pensé à tout. Comment, euh, <rire> Et donc, euh, voilà. donc, je conseille de se foncer, mais en étant accompagné pour ne euh, pas travailler pour rien. En plus, euh, l'autre conseil, ce serait euh, on s'améliore en chemin. Hein, ce, ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Et puis, euh, pour finir, je finirai par une citation d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Lorenzo Pancino, qui est un spécialiste de la voix off, qui est très connu, qu'on entend à la télé. Et lui, il dit, la perfection, c'est le début de l'amateurisme et la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Et ça, ça me va parce qu'au début, quand j'étais perfectionniste, ben, je n'avançais pas, donc j'étais toujours un amateur puisque je ne lançais pas mes formations, je ne lançais pas mes posts. La même un post Instagram, il fallait vraiment que tous les mots soient pesés, que, que ce soit bien fait. Et donc, pas, donc je n'avançais pas, je ne progressais pas. Et il dit, la décontraction, c'est le début du professionnalisme. c'est vrai que quand on est décontracté, ben, on se lance plus facilement, euh, on fait les choses vraiment avec notre cœur. Et du coup, ben, on apprend en chemin et on avance. Donc, euh, voilà, moi, je terminerai sur cette phrase en disant, ben, faites-vous accompagner et puis lancez-vous. Super, merci beaucoup, Christine. et ben, De rien, je te remercie à toi, Safia, pour... Euh, pour m'avoir reçue sur ton podcast je suis très très contente et puis euh, voilà je te souhaite une excellente journée et je souhaite que beaucoup de personnes te rejoignent et connaissent le même bonheur que je connais moi aujourd'hui
0: merci beaucoup ça, ça me touche beaucoup merci Christine au revoir je remercie encore une fois très chaleureusement Cécile et Christine pour leur retour très honnête et très intéressant sur le programme alors si vous souhaitez rejoindre Build Your Podcast, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 9 novembre. Ensuite, je ferme le programme. Pourquoi Tout simplement parce que je vais travailler sur le module monétisation. C'est vrai que j'ai l'habitude d'améliorer euh, mes programmes en fonction de mes compétences. J'ai appris énormément de choses depuis le mois de mai, donc j'ai des choses à ajouter, j'ai du contenu à apporter. Donc, je vais fermer. Alors, je ne sais pas quand je vais réouvrir, mais du coup, pour améliorer tout ça. Si vous souhaitez lancer un podcast, que vous voulez en faire un atout pour votre activité, je serais très honorée de vous accompagner là-dedans et de vous aider à vous simplifier les choses, à vous lancer sereinement et surtout avec la bonne stratégie. Donc vous pouvez vous rendre à l'adresse safiagourari.fr slash b pour les initiales de Build Your Podcast. Et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de savoir des choses avant de nous rejoindre, n'hésitez absolument pas à m'écrire. Alors, soit sur Instagram, arrobase mytrendylifestyle, soit par email. Vous pouvez envoyer un email à l'adresse support arrobase mytrendylifestyle.fr. Finalement, c'est peut-être le programme, l'opportunité dont vous avez besoin pour donner un coup de boost à votre business et profiter de cette période de confinement